1: Y vamos a cambiar de tema con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones. El Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen con el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ha causado muchísima preocupación. Y vamos a platicar precisamente de este tema con Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, eh, Asociación Civil. Juan Manuel, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
0: Buenos días, gracias a ustedes. Eh, Juan Manuel, ha habido muchos cuestionamientos, eh, en primer lugar porque se, estos nuevos requisitos se consideran burocráticos, pero también hay la inquietud de que puedan vulnerar nuestro derecho a la privacidad y que pues coloquen nuestros datos en, pues, en un mercado abierto. ¿Qué opinas tú? Pues este padrón sí identifica que no solamente las personas se deberían registrar para tener una línea telefónica, una, un chip de, de SIM, asociado a la línea telefónica, sino también va van a tener que entregar sus datos biométricos. Y los datos biométricos son aquellos datos que son inherentes a la persona, y estamos hablando de la huella digital, estamos hablando del IRIS, y que no solamente, pues ahorita nos hacemos la pregunta qué tan complejo va a ser que los diferentes concesionarios de este telefonía celular vayan a recabar de, de millones de usuarios esta información tan sensible y tan personal, sino también nos hacemos la pregunta de con qué rigor de, van a resguardar, en este caso se propone que el IFT tendría esas facultades, cosa que no tiene ahora, eh, estos datos, no, tomando en cuenta que si una base de datos con tal nivel de sensibilidad sobre la identidad de cada una de las personas usuarias de una línea de telefonía eh, celular, pues eh, podría llegar a manos este criminales y eso podría ser es, extremadamente grave. Ya hay vulneraciones de bases de datos, tanto en el sector privado como también en el gobierno y pues desde una perspectiva del de uso responsable, el uso de ético de datos, pues nos genera mucha alerta el que pues, un, una base tan amplia y tan detallada con datos biométricos de la ciudadanía pueda estar recabada ahí y que pudiera llegar a manos malo, sistemas de, de, inclusive de criminales justamente en oposición del espíritu que estaba promoviendo esta ley que tenía que ver con seguridad y combate a delitos este, utilizando líneas telefónicas
1: eh, eh, Juan Manuel, en la época de Calderón estaba viendo que ustedes mismos han señalado eh, se, eh, se, se trató de hacer un registro de usuarios de telecomunicaciones pero los delitos de extorsión y secuestro se dispararon, esto significa que este nuevo padrón no nos garantiza que esto se solucione
0: pues en, la, en, en esa época justamente se trató de hacer algo similar. Este, las bases de datos acabaron siendo vendidas en Tepito en, en, en este, por 300, 500 pesos. Eh, eso disparó justamente también actividades criminales. Eh, y de ahí que no solamente esta sino cualquier este, base de datos de la ciudadanía con datos sensibles de identidad y aún más con datos biométricos hay que pensarla no solamente dos sino cinco veces y establecer unos, unos candados de protección de esos datos extremadamente rigurosos cosa que la ley no 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 lo está este, previniendo justo para que en los diferentes eslabones ya sea privados como los concesionados de, de telefonía como eventualmente los, las autoridades públicas este, puedan llegar a este, resguardar esos datos con el nivel de este, secrecía y protección que, que merecen Juan Manuel, eh, entiendo que el resguardo de los datos es una consideración muy importante pero una pregunta ¿realmente va a ayudar a combatir la extorsión o el crimen organizado y que tengamos estos registros biométricos? Pues es altamente debatible. Uno, porque a nivel técnico, y esa es nuestra perspectiva, el, el, eh, el generar eh, que una persona esté asociada únicamente a un número telefónico va a ser extremadamente complejo. Va a ser muy fácil que grupos criminales, cualquier persona tengamos este autochip, o utilicemos, por ejemplo, telefonía a través de internet, o utilicemos diferentes este, números telefónicos fuera del país, estando dentro de, de México para hacer actividades este, cotidianas o inclusive criminales. Y lo siguiente es que eh, el, el, el problema de, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, las amenazas a través de líneas telefónicas, pues se debería estar combatiendo con, también con otro otro tipo de, de instituciones y medida. Mucho se ha debatido sobre pues qué tanto se está pues, identificando el uso de teléfonos celulares en los mismos penales que muchas veces son la fuente de las llamadas de extorsión o de secuestro. Mucho se ha este, conversado sobre la efectividad que ya este, está teniendo más bien o no tanto el que podamos reportar una llamada de extorsión eh, justamente para que la combatan y la sigan entonces pues el, el problema es mucho más grande y esta es una solución extremadamente limitada extremadamente compleja de este de llevar a cabo y también, pues lo más preocupante es que vulnera derechos humanos, vulnera la privacidad y una vez más, cada vez que estamos hablando de un padrón, de un registro, una base de datos con datos biométricos de la ciudadanía, deberíamos pensarlo muchísimo más porque cualquier error, cualquier vulneración este, estaría teniendo eh, afectaciones directas a las personas que estamos ahí registrados.
1: Estoy viendo que algunas personas hablan de amparos, de ampararse de manera personal para que se respete el derecho a la protección de datos personales y los derechos humanos. ¿Esto es lo que sigue promover acciones legales?
0: Sí, diferentes voces han estado mencionando ello. Nosotros no tenemos una perspectiva jurídica, es técnica, pero, por ejemplo, los colegas de la R3D están ya hablando sobre este amparos. También diferentes voces ayer... el. En el Senado este, mencionaron lo mismo y este, todo parece indicar que se va eh, a ir a esa, hacia esa vía en la parte jurídica y pues recordemos que aspectos de privacidad han llegado inclusive hasta la Suprema Corte como es la geolocalización justamente de las líneas telefónicas. Eh, en su momento llegó hasta la, la Suprema Corte, en un debate que muchas veces no se no se identifica con la sensibilidad y el peligro necesario desde las clases políticas y de gobierno, y que muchas veces se desconoce porque se ve como algo trivial, cuando justamente hoy en día todo está relacionado y que los datos personales no solamente pueden servir para este, cuestiones muy prácticas como tener el padrón y verificar la identidad de la personas, pero que si caen en manos equivocadas, pueden llegar a vulnerar ampliamente los derechos de las personas.
1: Muy bien, Juan Manuel Casanueva, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
0: Gracias a ustedes, buen día.
1: Hasta luego.